0: Welkom bij de opvolger van plevierende powervrouwen, de Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, yeah, Reach Out for the Sky, de, de single die hoort bij de podcast The Mixed Double, de opvolger van plevierende powervrouwen. de podcast over inspirerende leiders van deze tijd. Het doel van de podcast is zorgen dat uh, meer rolmodellen in uh, beeld worden gebracht, zodat je als luisteraar je eigen leiderschap kan ontwikkelen en gave ideeën krijgt om in je organisatie mee aan het werk te gaan. Het werkt als volgt, we hebben een aantal werkvormen waar we met de gasten doorheen gaan en uh, die werkvormen die zijn interactief. De bedoeling is op een dat we de jingle hebben gespeeld en de uitleg hebben gehad... dat de deelnemers aan het werk gaan. En jij als luisteraar kan actief meedoen... enerzijds door ideeën op te doen op basis van wat ze je vertellen. Anderzijds, je kan natuurlijk zelf ook nadenken over de vragen die gesteld worden. Hoe zou jij erop reageren? En daarmee verdiep je jezelf en je persoonlijk leiderschap... en je leiderschap voor je organisatie. We gaan van start. Twee mooie gasten. De Mixed Doubles. Dus uh, we hebben een man en een vrouwelijke leider. Uh, ik laat ze heel kort even voorstellen. Wie ben je en uh, waar werk je en waarom daar?
1: Ja, dankjewel Wout. Uh, mijn naam is Ariane Roos. Uh, ik werk aan Business for Good. En dat, uh, dat doe ik bij een organisatie die heet uh, Synergie. Een organisatie met als eigen missie uh, om uh, Business for Good eigenlijk groot te maken. Uh, dat doen we door uh, organisaties te helpen om hun eigen purpose of missie of why of hoe je het ook wil noemen te vinden. Dus waar wil je echt aan werken? Wat drijft jou als mens? Wat drijft jullie als organisatie? Vervolgens, hoe maak je dat dan ook groot? Via leiderschap, via strategie. En hoe breng je dat ook naar de markt? Eigenlijk via next level producten. Hoe kan je eigenlijk met de markt samenwerken in plaats van dat je leverancier bent van consumenten of van uh, het zakelijk leven. En dat is uh, wat we doen.
0: Ja, en een bevlogen bureau had ik begrepen.
1: Zeker, wij uh, geloven heel erg in de kracht van inspiratie. Uh, mensen kopen geen duurzaamheid, mensen kopen geen sociaal. Mensen uh, kopen eigenlijk graag next-level producten. Een, een Tonische is lekkerder dan uh, ve vele andere chocoladerepen. Een Tesla is net wat mooier dan, uh, dan een Toyota. Uh, dus uh, we geloven heel erg in de kracht van inspiratie. En daarom doen we ook nu voor het elfde jaar onderzoek naar welke organisaties inspireren. Dat zijn de organisaties niet die groot zijn, maar juist de organisaties die groot worden... En een organisatie als Too Good To Go is uh, voor de derde jaar op rij uh, nummer één. En wij zagen ook echt die omslag naar uh, Doing Good eigenlijk in 2015... toen een volstrekt onbekende organisatie toen nog Tony Chocolony uh, nummer één werd... En wij zagen eigenlijk daarvoor dat het vooral de grote merken waren. Dus je zag Heineken, KLM, dat soort bedrijven. En nu zien we echt 23 van de 40 organisaties zijn impact bedrijven. Ja, impact dus bedrijven.
0: Cool. Nou, over impact gesproken. Dus het naast je zit ook iemand met heel veel impact. Stel jezelf even voor, waar werk je en wat doe je? En vertel eens een beetje over jouw drive, want die is gigantisch. Hè?
2: Ja, mijn naam is Onno Dwars. Ik werk bij Ballas Nedam Development. Dat is het vastgoedbedrijf van Ballas Nedam. Ja. Ik ben CEO. En in mijn dagelijks bestaan hou ik me eigenlijk bezig met de stedelijke omgeving. Wij maken woningen, kantoren theaters, winkelcentra's. We maken allerlei zaken in de gebouwde omgeving. Eigenlijk, we bouwen het decor van ons leven. En met die verantwoordelijkheid dat je iets bouwt... niet alleen voor mensen die nu ergens rondlopen... die nu iets gebruiken, maar ook eigenlijk voor de lange toekomst. Want we bouwen meestal voor meer dan 50 jaar. Soms wel voor honderden jaren bouwen wij gebouwen. Dan moet je ook bewust zijn in welke context je bouwt. Dat betekent dat we niet alleen bouwen conform de eisen van nu, maar we moeten eigenlijk conform de eisen van de voorhoudbare toekomst bouwen. En dat betekent dat wij heel erg kijken van zijn de gebouwen, hetgeen wat we doen, dragen die bij aan een beter leven of dragen die bij misschien aan minder slecht handelen? En wij willen graag de discussie aangaan. We willen de discussie openen met hetgeen wat wij doen. Om te kijken hoe kunnen we nou gebouwen maken. Bijvoorbeeld die energie leveren. Gebouwen die CO2 opslaan. Maar ook gebouwen waar je gewoon gezonder ouder kan worden. En ik denk het mooie van mijn werk is. Om te werken bij een ontwikkelaar die dingen realiseert. We maken niet alleen... Op een beperkte schaal in Nederland heel veel. Maar we kunnen daarmee ook het publieke debat gaan voeren en sturen. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid die wij voelen. Om op die manier ook bij te dragen aan de grote transitie van Nederland. En misschien wel Europa als internationale bouwer.
0: Wauw, ja dat is mooi. Ja en uh, jullie hebben allebei gigantisch grote drive. Ik heb, daarom heb ik jullie ook bij elkaar geplaatst <laughs> uiteindelijk. Uh, die drive heb je ook nodig om dit te manifesteren. Ja, ik, ik denk persoonlijk
2: wel. Ik denk dat als het komt vanuit de, uit je verplichtingen... die je dagelijks voelt omdat je ergens werkt... ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk op het moment dat je in je eigen kracht kan staan... op het moment dat je eigen, um, je eigen energie kwijt kan... dan is werken geen werken. Dan is het gewoon een manier van leven... waar je gewoon eigenlijk een stukje levensinvulling mee wil creëren. Eigenlijk... Ik zie ook hetgeen waar ik voor werk, zie ik persoonlijk als een soort platform waarbinnen ik actief kan zijn samen met anderen om impact te maken. Ja,
0: mooi. Ja, ja, die je impact.
1: ziet ook uit de onderzoeken dat geïnspireerde medewerkers zijn twee keer productiever dan tevreden medewerkers. En als je echt vanuit je eigen passie ergens kan aanwerken, zoals jij ook zo mooi zegt, oh, nou, dan is het geen werk, maar dan is het inderdaad gewoon doen wat je, wat je wil doen in een platform uh, wat daartoe faciliteert. Ja. En hoe zorg je dat je eigenlijk dat iedereen... vanuit zijn eigen passie aan de thema's kan werken... die voor hem of haar belangrijk zijn?
0: Ja, laten we eens met die passie beginnen. Uh, uh, ik heb voor jou Nothing Else Matters gekregen. A guilty Pleasure Song. Uh, daar gaan we mee beginnen. En vertel dan eens, uh, wat heb je met die song? En, en uh, ja, uh, hoe beïnvloedt dat jouw kijk op het leven? Op je werk? Als medders, hè? Ja.
1: Dus uit de dat tijd het, dat we nog
0: hele lange intro's mochten hebben, dat was nog toegestaan. Hè? Uh, wat heb jij met een nummer?
1: Wij hebben dit nummer gebruikt bij het begin van het Inspirerende 40 event. Uh, ieder jaar als wij dit prachtige boekje, ja, dat kan de luisteraar niet zien... Uh, maar op www.inspirerende40.nl kun je het downloaden. Als wij dat lanceren, het onderzoek naar de meest inspirerende organisaties... met daarbij ook eigenlijk alle verhalen van de kracht van inspiraties. Uh, dus wij hebben hier interviews met nou ja, eigenlijk de, inspireren, de inspirerende leiders... de inspireerders uh, die, uh, die wij ons laten inspireren... En wij zijn hiermee begonnen met dit, dit nummer. Wij willen heel graag mensen eigenlijk laten voelen uh, wat de kracht van inspiratie doet. En ik denk dat als je dit nummer hoort en je zit in een donkere zaal... Uh, dan voel je echt van, hé, hey, hier, uh, hier gaat echt iets gebeuren. Nothing else, uh, nothing else matters. Dus dat is uh, wat dit nummer op dit moment eigenlijk voor mij doet.
0: Ja, ja heel mooi. Heel mooi. Hey, en, uh, ja, jullie zijn begonnen met die 40 bedrijven in kaart te brengen. Dat doen jullie al een tijdje. Ja. En, en, en hoe reageren mensen erop in de maatschappij en in je omgeving?
1: Nou, je ziet eigenlijk dat mensen... Uh, dus die bevlogenheid waar jij het ook net aan hebt... dat werkt aanstekelijk. En mensen, Ik spreek heel vaak mensen die toch niet meer blij zijn... van ik wil toch betekenis hebben, ik wil iets doen wat ertoe doet... En eigenlijk is de overstap dan naar impact is, is helemaal niet zo groot. Dus het is alleen maar de vraag van, goh, uh, waarom stap je niet over? En wat je wel ziet is natuurlijk dat vaak het salaris stukken lager is bij, uh, bij impactorganisaties. En toch weten ze heel goed mensen aan zich te trekken. En dan zie je dat dus de hoogste bonus of het hoogste loon uh, niet meer relevant is. Natuurlijk moet je goed verdienen, moet je een fijn leven hebben... Maar moet dat nou ontzettend veel zijn of moet dat gewoon genoeg zijn? En je ziet echt de omslag van ik wil meer en meer en meer naar genoeg is genoeg. En als je gaat er het nadenken over welzijn in plaats van welvaart, waar wil, je dan, uh, waar wil je dan echt aan werken? En daarom vind ik zelf ook de vraag niet waar werk je, maar waar werk je aan? Altijd een hele mooie uh, vraag, omdat een organisatie eigenlijk niets meer dan niets minder is dan een platform waar je dat met elkaar uh, doet.
0: Ja, ja, echt een mooie visie. Mooie visie. Wat vind ja. jij?
1: Ja, ik word, ik word wel echt geïnspireerd.
2: Want je spiegelt het heel anders. Je benadert het echt gewoon vanuit. Eigenlijk de mens. Ieder mens staat eigenlijk voor zijn individuele keuze. Wat hij doet met zijn of haar leven. En ik denk dat dat wel steeds meer de essentie aan het worden is. Dat we niet meer geleid worden door onze omgeving. Dat je toevallig bij een bedrijf mag komen werken. Maar eigenlijk door de digitalisering ook. Waar we ook soms kritiek op hebben. Maar staat die wereld helemaal voor je open. Je kan eigenlijk overal je interesse tonen om onderdeel te worden. Van een platform waar je aan jij wil bouwen. En ik denk dat mensen dat steeds meer gaan realiseren. Dat je eigenlijk... Ja, ik denk daar zo over. Je hebt één leven. En wat heb je in je leven zo meteen bereikt? Op een moment dat het op een moment dat je op een gegeven moment... Um, uh, de mooie leeftijd hebt. Dat je zegt, nou, ik stop er echt helemaal mee. Dat kan tegenwoordig op je vijftigste. Maar ik kan ook net zo goed op je tachtigste zijn. En wat heb je dan bereikt? En ik denk dat dat bewustzijn... Steeds verder indaalt. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, omdat je veel bewuster met je eigen handelingsperspectief bezig gaat. En we hebben het dan ook, we hadden het net over een nummer. Hè? Wat, wat is dan jouw nummer? Maar voor mij, um, ik heb, bij mij zijn nummers. Um, um, muziek is bij mij op het moment dat het mij raakt. Is, heeft, het, heeft het iets emotioneels omdat het vaak. Je afsluit van de rest van de wereld. Ja. En voor mij zou een nummer. Ik weet niet of je hem kan vinden, maar zou Late in the Evening zijn van Paul Simon en Carfunkel. En dat heeft meer met mijn jeugd te maken omdat ik achterin de auto zat. We hadden, met we hadden vier kinderen thuis. En niet iedereen had de gelijke um, um, behoefte aan een bepaald soort van muziek. En dat draaide ik dan om een cassettebandje Voor de mensen die uh, wat, uh, wat nieuw <laughs> zijn. Dat maar dat, is, dat was voor de CD-ROM. Uh, <laughs> dus moet je daar gaan. Ouderwets. Maar, um, en dat had meer te maken dat je in je eigen bewustzijn terechtkomt. En dat gebeurt heel vaak met muziek. Um, waardoor je in je eigen dromen terechtkomt en je eigen, je eigen gaat bevragen wat wil ik dan bereiken
0: ja, Laten we eens luisteren naar Lady in the evening Central Park Paul Simon en uh, Garfunkel Art Garfunkel De hele mooie cadans zit er in Central Park. Hè? De, 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 toevallig, Paul Samen hier hiervoor ook bij uh, een uh, opname uh, van een van de deelnemers. Uh, maar, het, maar het is een heel verbindend, verbindende song. Hè? Ja.
2: ja, en, dat is, en ik, ik geloof er ook heel erg in. Het is, um, dat heeft ook met gezondheid te maken. Dat heeft met heel veel dingen in het leven te maken. De eerste 18 jaar in je leven hebben heel veel invloed. Ja. Op wie je bent en wie je wordt. En dit is een liedje wat ik dan mij doet herinneren aan een aan reis aan de avond dat donker was. En je zat in je eigen wereld te denken over het leven. kan als kind van alles zijn. Hè? Zie ik ook nu bij mijn kinderen. Maar het gaat er meer om. Um, wat, ik, wat ik ervaar steeds meer, is dat die, die, die jonge levensjaren, die hebben eigenlijk. Die, we zijn onvoldoende bewust hoeveel impact dat heeft op de rest van je leven. En ik denk dat daarmee ook onderwijs en alles wat wij nu ook met COVID... wat kin onze kinderen allemaal overkomt, dat gaat hun vormen. En ik geloof er heel erg in dat we um, met dat bewustzijn... heel anders naar onze kinderen moeten kijken. die Hun gezondheid, hun leefomgeving waar ze in zitten. Of ze wel of niet de natuur bewust meemaken. Of ze wel of niet buiten spelen. Ik voel die druk... Als ontwikkelaar van gebieden. Die druk voel ik. Omdat ik weet dat het hun gaat vormen. Indirect zijn wij mensen aan het maken. En muziek kunnen we allemaal herinneren van onze jeugd. Van die, van die reis. Of van dat ene moment. Of dat je met je vriendin bij wijze van spreken op het bed zat te springen. Um, daar, kunnen we allemaal, daar kunnen we allemaal herinneren. En dat is denk ik wel de essentie waar we in de gebouwde omgeving mee bezig zijn. En ik vind dat we veel bewuster moeten ontwerpen. Wij maken geen volumes. Wij maken een omgeving waar mensen leven.
0: Ja, ja precies. En
1: hoe ga jij dan om? Want wat je vaak ziet is dat mensen dan toch uh, het hebben over kosten. Hè? Dus als je wil verduurzamen uh, bestaande of nieuwbouw... dan wordt het vaak gezien als duur... Hoe zorg jij dat, 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 dat mensen ook die balans gaan voelen van het, wat nu duur is, is in de toekomst ontzettend goedkoop juist? Omdat ja. je op andere plekken zoveel bespaart aan welzijn.
2: Ja, ja dat is. We hebben een, um, um, een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan voor een hele wijk. Dat was ontzettend interessant. Toen hebben we hebben die maatschappelijke kosten in kaart gebracht die die wijk zou hebben te, de aankomende jaren als we geen interventie zouden doen. We het proberen in kaart te brengen. En dan schrik je weesloos, als je dat kapitaliseert naar nu, hè, als we het over klassiek denken hebben, hoeveel je nu, vandaag de dag, per huishouden kan investeren. Ik zou niet zeggen dat ik elke huishouden miljonair kan worden, maar op het moment dat je slechte wijken geen interventie doet, dragen wij ontzettend veel kosten. En ik denk dat dat waarde denken. Dus vanuit die negatieve kosten van de toekomst en de schade die die negatieve kosten vertegenwoordigen, want ik wil het eigenlijk niet over geld hebben. Ik vind namelijk dat je vandaag de dag, ongeacht de economische situatie, moet kijken hoe je het wel voor elkaar krijgt. We hebben nu bijvoorbeeld ook... Dus dan dan moet je,
0: je moet eigenlijk dus compromis, compromisloos zijn en eigenlijk zeggen van uh, we gaan nou compromisloos voor korte pijn lang geluk.
2: Ik denk dat dat uiteindelijk de oplossing is. En ik denk ook dat we ons moeten dwingen om de oplossing te zoeken. Ja. Wat ik nu zie is op het moment dat wij bouwen voor beleggers, corporaties of wat dan ook. We hebben ons eigen besluit gelanceerd. Onze eigen ondergrens. En daar torn ik niet aan. Ik wil daar geen gesprek over hebben. Nee. met Voor wie we ook bouwen. Ik vind dat dat de ondergrens is van hetgeen wat wij moeten opleveren. En ik kan mij niet confirmeren aan bijvoorbeeld een bouwbesluit van de overheid. Dat weiger ik te doen omdat ik vind dat we gewoon dat achterhaald is. En dat we ergens voor moeten staan. En dat is onze ondergrens. En dat is wel de manier waarop je het gesprek aangaat En zie je dat eigenlijk. Ik heb niet één partij meegemaakt waarmee we niet tot een oplossing zijn gekomen. En dan hebben we ons gehouden aan onze eigen ondergrens.
0: Hey, en uh, waar vergt dat in leiderschap? Dus naast dat je vasthoudt aan je principes.
2: Ik denk uiteindelijk. Het gaat ook over verbinden. Het gaat ook over menselijkheid. Weet je ja. mensen te raken. Um, ik kan me nog goed herinneren. Overleg met de coöperatie. Waar we het gesprek hadden. En op een gegeven moment merkte ik. Omdat ik emotioneel werd. Ik werd menselijk in het overleg. Dat ze door dat mij niet te doen was. Om een meerwerk. Want ik zei. Je krijgt gewoon de open factuur. Ik wil er helemaal niks aan verdienen. Ik vind het gewoon belachelijk. Als je het niet doet. En toen ik merkte dat je durfde. Uh, gepassioneerd te worden. En ook licht emotioneel werd ik ervan. Omdat ik het namelijk zo niet vond kloppen... wat er gebeurde. Toen merkte ik dat de andere kant... als het ware... Um, um, verbond met je. Ja, dus dus dat, dat zij zoiets hadden van... ik snap nu wat hij zegt en het is waar. Hij zegt het echt uit oprechtheid. En toen was het eigenlijk... gewoon een kwestie van hoe gaan we het regelen. Ja. En ik denk dat het... durven verbinden, ergens voor te staan... Um, open ook staan he, voor de andere kant, maar ook durven te verbinden. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is en dat we dat soms te weinig doen vanuit de contractcultuur die we met z'n allen hebben gecreëerd. Ja, want ja. Dat is
1: raar, he? want norm heel vaak zijn contractonderhandelingen gaan over win en verlies. Ja. Uh, het gaat zelden over hoe ga je samen bouwen om samen iets moois uh, ja. te maken. En dat eigenlijk, als je dat kan gaan omturnen, dat je samen gaat nadenken over, maar welk ecosysteem willen we neerzetten? Hoe zorgen we dat we win-win creëren en ja. niet uh, win-verlies? Want dat vind ik mooi als ik jou dat hoor zeggen, omdat de andere partij, die ging eigenlijk uit van win-verlies. En ja. toen jij liet zien vanuit jouw emotie van, maar het gaat mij om win-win, ja. ik hoef er niets ja. aan te verdienen, ja. uh, maar het klopt gewoon ja. niet. Nou, beter
2: gezegd, we hebben nog geld bijgelegd. Ja. Um, nou, ja. omdat het zo principieel was ja. om het Mooi. te bereiken um, en ik denk dat de volgende keer gaan ze de discussie niet meer aan en ik denk dat dat, dat mijn win was ja. ook al kostte Kom. het als het ware geld en daarom wil ik ook niet waardesystemen vertellen alleen maar iets um, in geld omdat we geen ander instrument hebben om iets in waarde uit te drukken dat is eigenlijk raar want je begon over welzijn er zijn andere landen die drukken hun vooruitgang wij drukken dat uit in de inflatie en um, in, um, um, groei. Ja, groei um, ja, drukken ja. wij in uit. Dat zijn getallen. Ja. Maar anderen doen het in welzand, welzijn. Ja, Er zijn Dat's, inmiddels ja.
1: wel standaarden voor. Dat je, ja. Er zijn zes kapitalen. Dus je hebt het financiële uh, kapitaal en het geproduceerd kapitaal. Dat is waar wij vaak in rapporteren. Ja. Uh, maar je hebt ook het menselijk kapitaal, het sociaal kapitaal. Hè, dus welke impact heb je op je omgeving? Het menselijk kap kapitaal is welke impact heb je op je eigen mensen? Het intellectuele kapitaal, hè, dus wat is eigenlijk je, je kennis ja. uh, allemaal waard? Dus als je al die kapitalen mee, uh, meeneemt en je gaat daar de balans invullen... Uh, en niet alleen maar zoals het gemiddelde jaarverslag is... echt alleen geproduceerd en financieel kapitaal... Maar gelukkig gaat dat ook uh, in ieder geval ook verplichting worden. Hè? Dus ja. vanaf 2023 moeten al de grote bedrijven in ieder geval hun CO2, hè? dus een deel van het natuurlijke kapitaal. Want we ja. hebben het nog niet over chemie, we hebben het niet over biodiversiteit, maar een deel van het natuurlijke kapitaal gaan rapporteren. Dus we gaan de goede kant op en we zien dat eigenlijk impactbedrijven daarin voorop lopen. Ja. Het
0: is uh, die, die, dat de unispirit, dat collectieve bewustzijn. Hè, dat je nadenkt over van, uh, wat brengt de toekomst en wat vergt dat eigenlijk nu van ons. Ja. En ook in leiderschap. Daar hebben mensen best wel moed voor nodig. Hè. de, de getuige, uh, Deze week stond uh, over Unilever in het, uh, in het nieuws. Hè, van, uh, dat er één persoon was opgestaan die vond dat Unilever te veel bezig was met uh, duurzaamheid. En dat het de kosten van de rendement ging, et cetera. En dat letterlijk iedereen het gewoon collectief accepteerde. Van ja, de journalisten bizar. tot de boord tot de, de organisatie. En dan komt er toch op een gegeven moment komt er een journalist die gaat erover schrijven. En dan krijg je toch een gesprek erover. En dan krijg je in één keer een kentering. En ik heb een beetje het gevoel dat in een maatschappij dat nu wel gaande is. Dat dat mondiger wordt. Enerzijds heb je het polariserende. Dat is niet zo handig. Hè, want we moeten meer samen eh, nadenken over hoe we het kunnen doen. Maar anderzijds, ja we hebben wel dat gesprek nodig. Ja.
1: ja. Het gesprek echt over, de, over de, de brede welvaart, zoals het dan genoemd wordt. Dus ja. het welzijn eigenlijk. In plaats van alleen. Want het is natuurlijk bizar dat tijdens die vergadering niet al mensen opstonden. Ja. En het is heel raar. En, en het is natuurlijk wel begrijpelijk. Hè, want we kort, het is altijd makkelijker om korte termijn te handelen. Dus uh, uh, nou ja, een zak chips laten staan omdat je dan weet dat je een beter figuur hebt. Dat is vaak voor mensen toch wat lastiger. Ja. Dan als je direct instantly ook uh, profijt uh, hebt ervan. En daarom vind ik vind ook de hele discussie rondom VDL netcar en dat bos, waarbij, dat, die vind ik ook heel vreemd. Lange termijn, dat zou eigenlijk geen discussie mogen zijn. Nee. Uh, waarbij je 4000 banen kijkt uh, op de korte termijn. Lange termijn natuurlijk welzijn van een hele omgeving, waar je een heel natuurgebied om zeep helpt. En dat, die afwegingen, uh, hoe maak je die afwegingen, die zijn nu nog veel te veel op korte termijn, op banengroei, op uh, financiële welvaart gericht, in plaats van uh, ja, volhoudbaarheid. de dus sustainability in de vorm van volhoudbaarheid. Ja,
0: en er is ook geen zwart en wit. Het zijn paradoxen dit, hè?
1: Ja, en ik vind...
2: Aan de ene kant, er is geen zwart en wit... maar het is wel zwart en wit. Ja. En dat is um, wat ik te weinig merk... is dat... Um, de discussie wordt heel erg gevoerd... alsof ook, ook met het bos... maar ook, ook op het moment dat je het hebt... over een unieleven, op het moment dat je het hebt over met een rabobank... allerlei partijen, als je gesprekken voert... is het alsof... ...een transitie een recht is... ...waar je wel of niet onderdeel van kan zijn... ...en dat je kan laten zien of je goed bent... ...omdat je minder slecht aan het handelen bent. En niemand zegt aan de voorkant... ...beste Unilever, uh, misschien wel beste Nederland. ...maar hetgeen wat jullie daar en daar doen is gewoon slecht. Wij moeten gewoon radicaal om. En ik, dat gesprek in die boardrooms mis ik wel... Ik mis ja. echt op het juiste niveau het echte leiderschap. Het leiderschap wat we nodig hebben om echt een koers te wijzigen. Ik heb nog steeds het gevoel. Iedereen kent dat als je een auto wel eens bestuurt. Ik heb nog steeds je pak je stuurwiel. En je hebt het gevoel als je eraan draait. Dat je het heel klein beetje beweegt, maar de auto wijzigt niet van koers. Ja. Dat is hoe wij momenteel leiding geven aan eigenlijk die, die veranderingen om die grote koerswijziging te doen. En niemand pakt dat stuur van iemand anders beet en draait de stuur om en zegt: we moeten echt een radicaal andere koers op. En dat is wel wat we nodig hebben. Als je kijkt hoe snel. De klimaatverandering. Nu, we, we kennen exponentiële groei, maar we kennen ook exponentiële ellende. En ja. daar zitten wij in en we sluiten onze ogen. We zien namelijk een bosbrand dat in aantallen verdubbeld is. Hebben wij nog niet zo bewust. Maar als de verdubbeling weer plaatsvindt, we kennen allemaal het dambord met één rijstkorreltje gaat verdubbelen. Ja. Op een gegeven moment is het onhoudbaar... en past het niet meer op het, op het dambord. Ja. En dat is waar we nu in zitten. En we sluiten onze ogen... dat we nu radicaal moeten besluiten. En ik denk dat... Ik hoop echt oprecht dat ook met de kleinere bedrijven die opstaan, maar ook grotere bedrijven die op gaan staan, dat we radicale koerswijzigingen gaan voeren. Anders gaan we niet redden. Ja, we ja.
1: zien dat uh, iedereen verwacht dat iemand anders aan het stuur zit. Ja. Dus de overheid zegt van, en bijvoorbeeld Shell zegt van, ja onze consumenten die kopen dan wel bij een ander hetzelfde product. Dus de, de bedrijven wijzen naar consumenten of naar de overheid voor een level playing field. Ja. De overheid wijst naar bedrijven die moeten het gaan doen consumenten wijzen ook weer naar de overheid. En als je dus niet zelf dat stuur vastpakt, en daarin, dat is ook wel wat ik bedoel, van je hebt de keuze, je hebt de keuze in je leven om impact te maken. En als je nagaat denken en je zit in je schommelstoel... wat wil ik dan vertellen aan mijn kleinkinderen? Wil je dan vertellen hoeveel EBITDA je gemaakt hebt? Wil je vertellen hoe hoog je salaris is... en dat je een vakantiehuis hebt kunnen kopen? Of wil je vertellen wat voor een impact je hebt gemaakt op het leven van anderen?
0: Ja. En... ja er, stond in, er stond op LinkedIn gisteren een artikel over een Oostenrijkse professor volgens mij... die zei van uh, vroeger hadden we als mensen het bewustzijn dat we op aarde leven... Hij zegt, en nou, nou mist het bewustzijn dat we op een aarde leven... met een beperkte houdbaarheidsdatum.
1: We hebben Earth Overshoot Day, ik weet niet of je het kent. Ja. Uh, maar die zit echt al halverwege het jaar. Ja, april, toch? Uh, ja, het hangt een beetje van, de, van het land af. Nee, volgens ja. mij was het juni, maar door COVID was die weer wat later geworden. Okay. Hè, want we zijn minder gaan, gaan vliegen. Ja. En dat heeft te maken met in hoeverre wij de aarde gebruiken... en hoeverre de aarde het weer terug kan geven. Ja. Maar wij
2: kunnen, wij, als ik kijk naar ons bedrijf hè, en ook naar mijn collega's. Ik heb er gelukkig een paar echt geweldige collega's. Als ik daarnaar kijk, we hebben bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen. Hebben wij als standaard bij alle woningen die wij maken, alle projecten die wij maken. Doen wij standaard allerlei maatregelen samen afgestemd. Onder andere met volgenbescherming. Wat wij hebben gezegd is, wij weten dat wij... Het is dramatisch gesteld met de biodiversiteit. 70% afname. Ja, um, meer dan 75% minder mussen in Amsterdam. Ik zeg altijd, als er geen mussen zijn, waarom zou jij er dan nog willen wonen? Als die beesten niet eens meer ja. zouden ja, willen wonen precies. en kunnen overleven. Even als nadenken van als we onderdeel van natuur zijn. Maar wat wij hebben gezegd is, wij gaan natuurinclusief bouwen. Maar we doen een stap verder. We hebben um, eergisteren ook een petitie gelanceerd. Maar petitie natuurinclusief bouwen.nl. Waarbij we mensen oproepen. De overheid op te roepen om dat in het bouwbesluit op te gaan nemen. Zodat we met z'n allen impact gaan maken. En als we dat met z'n ja. allen doen. Dan denken wij dat we er kunnen kenteren. Tenminste vanuit ons deel, vanuit de bouw- en vastgoedsector. En ik denk dat het aan ons is om al... Er zijn namelijk heel veel onderwerpen waar we grote stappen moeten maken. Maar we moeten het wel op deze schaal doen. Laat zien dat je het kan. En communiceer erover. Ik zeg altijd, het over communiceren is misschien wel net zo belangrijk... dan dat je zelf goed handelt. Want we zijn een klein onderdeel van het hele systeem. Ja. Maar als we een grotere beweging kunnen bewerkstelligen...
0: kunnen we heel veel impact maken.
1: Ja, en maak het aantrekkelijk. Dus dan willen mensen onderdeel zijn van die ja. beweging. Ook als het leuk is, als het gaaf is, als het cool is, uh, fijn... Ja.
0: Oké, okay, we gaan dus even een werkvorm hierop doen. Uh, want, uh, ja, het is niet zwart-wit, zeg je. Het is gewoon, er moet gekozen worden. Ja. Ja, okay, laten we eens even wat paradoxen naast elkaar zitten. Prikkelende stellingen. Prikkelende stellingen. Ik hou uh, twee stellingen tegenover elkaar. Ehm. Uh, uh, beide zouden waar kunnen zijn, maar je moet kiezen. Dat is de deal. En uh, geef zo snel mogelijk intuïtief antwoord welke van die twee uh, kies je. Uh, allereerst, gericht op leiderschap. Hard skill of soft skill?
1: Ik denk toch soft skill. Ja, vertel waarom. Nou, omdat uh, ik, uh, uh, in mensen zit talenten. En hoe zorg je dat die talenten voor jou willen werken? Talent kan overal werken. Je ziet ook mensen komen werken bij een bedrijf... en gaan heel vaak weg om hun manager... Dus eigenlijk om uh, de goede hard skills dan bij je te houden uh, en bij je te krijgen, zijn die soft skills uh, in dat opzicht toch, uh, toch belangrijker als leider?
0: Dat vind ik vind mooie mooi. Uh, zelf, je mag overigens reageren als je denkt van, oh, ik vind dat niet of <laughs> ik wil erop inhaken, dan mag dat, hè? Nee, ja, zeg maar. Oké, zelfsturing of als leider sturen?
2: Zelfsturing. En okay, waarom? Um, ja, net bespraken we het al. Als mensen in hun eigen energie zitten... zullen ze meer energie voelen om ermee door te gaan... dan dat zij um, gedwongen worden iets te gaan doen. En een voor mooi voorbeeld van die petitie... die is geïnitieerd door onze branding en marketingman man, Vincent. Ja. Die is gekomen met het idee. En doordat hij gekomen is met dit idee... is het eigenlijk veel beter geworden... dan dat ik zelf was gekomen met dit idee. Ik wilde heel graag impact maken... Um, heb hem erbij betrokken. En hij zei, ja, maar ik heb daar echt een idee over. Het is zijn idee. Hij is er eigenlijk mee losgegaan. Ja, en goed. dat geeft eigenlijk veel meer energie in de organisatie... dan dat ik het bovenaf had doorgeduwd. Ja, um, waarbij
1: als leider dus wel de richting aangeeft. Hè? Dus jullie willen echt tegen dat ja. positieve... dus, dus uh, energie positief uh, uh, wonen. Ja. Uh, en het sturen dan, dus het, het sturen van acties ja dat is natuurlijk super mooi als je ja. dat vanuit de teams uh, vanuit hun passie kan laten, laten gebeuren. Oké.
0: Okay, maar... Een actie
1: is ook veel leuker hè, als je hem zelf bedenkt. Ja, ja nou ook. We hebben ook een ander initiatief wat we doen en dat is dan met
2: uh, een, een, een dame in deze. En het leuke is dat um, die is zo gek geworden op die opgave waar ze mee bezig is om een natuurhuis te maken, dat ze eigenlijk gewoon alle andere taken als het ware bijna vergeet. Ik overdrijf nu. Uh, maar die gaat er zo in op. Ja. En dat geeft wel aan hoe ze geraakt is met het onderwerp. En dat geeft mij aan. Dat als je mensen zo weet te activeren. Dat je, wat jij ook al zei. Je krijgt zoveel energie in de organisatie. Dat iedereen enthousiast wordt. En je moet dat niet van bovenaf. Alleen maar willen doen. Je moet dat juist op alle plekken, alle projecten, moet als het ware een soort energie ontstaan. Dat mensen gezamenlijk aan iets werken waar ze heel trots op kunnen zijn.
1: Ja, ja. ja er zijn ook dingen die kun je niet implementeren in je organisatie. Hè? Dus het is niet zoals een nieuw leasebeleid nee. of een niet. Ja. Dus je, hebt, je ziet vaak van ja, dan moet je werkgeluk gaan we dan implementeren. En dan gaan we daar een programma voor starten. Uh, of inspiratie of hoe je het ook wil noemen. Hè? Vanuit je eigen passie kunnen werken. Maar dit zijn dingen die moeten ontstaan en moet je faciliteren als leider. En ze laten ontstaan in plaats van dat je ze per se wil sturen. Ja. Wel richting geven als leider. Het moeten natuurlijk geen acties zijn die volledig de verkeerde kant op gaan. Want met elkaar moet je wel dezelfde richting inbewegen. Ja, en we, we, laten
0: we daar gelijk eens op, uh, op reageren. Overigens, ik heb, gisteren had ik een, uh, een seminar gevolgd. Uh, daar was Rico Verhoeven die uh, vertelde over zijn mindset, over hoe hij uh, ja, in het leven staat en hoe hij uh, tot succes komt. En uh, hij gunde uh, elke mens een consistente stroom van goede routines. Hij zei, je moet continu, elke dag, elke minuut gewoon in je hoofd hebben... hier ga ik voor, dit doe ik, ik doe er geen concessies aan... Dat is natuurlijk in het klein, hè, zoals jij het ook zegt, als je aan tafel zit en je gaat marchanderen, dan bereik je je doel niet. En dat doet hij ook niet. Op een, hij is al veertien uh, keer, heeft hij uh, volgens mij zijn titel be verdedigd. En hij zegt ook, als ik gevraagd word voor, voor een feestje, en het is drie maanden van tevoren, uh, of voor een huwelijk, en ik moet de volgende dag trainen, zeg ik toch, nee, sorry, ik kom niet, want ik moet trainen morgen. Weet je no concessions. Ja. Oké, okay, laten, laten we eens even ingaan op uh, 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 dit thema. Uh, realistisch zijn als leider of visionair als leider? Uh,
1: visionair, als leider, visionair. Als leider uh, de droom van de toekomst schetsen... waar je met elkaar naartoe gaat. Dat is ontzettend belangrijk. Want vanuit die visie moet je natuurlijk een realistisch actieplan hebben. Maar de visie kan best uh, voor over twintig of dertig jaar zijn. Dat hoeft niet meteen nu het dan weer in de tijd zetten... en zorgen dat het wel realistisch wordt. We hebben niet morgen uh, heel Nederland van de auto af. We hebben niet morgen dus, dus, uh, iedereen in een energie-neutraal of energiepositief huis. Maar we hebben wel de visie... Dat wij in 2030 hè, willen, willen we in ieder geval heel erg veel CO2 gereduceerd hebben. Nou, en dan de realistische stapjes daar naartoe. Dat is natuurlijk wel uh, een, een, een enige mogelijkheid om bij de visie te komen. Als het alleen maar dromen en onhaalbaar is. Hè, van het, het is kansloos. ja, dan, uh, dan gaan we, wat is het, lachen en zuipen. Zoals, uh, ja. <laughs> dan doen we niks. Okay. Uh, ik, gun, ik gun ook iedereen een droom. Ja. En ik denk Waarom? dat het wel belangrijk
2: is om... Uh, voor je bewustzijn om te weten waar je uiteindelijk wil werken. Wat jij net zei over Rico Verhoeven. Dat hij een doel heeft. En um, ik heb jarenlang met een mentor gewerkt. En schreef ik per half jaar drie doelen op. Ja. En dat kon heel iets groots zijn. Maar dat kon ook iets heel simpels zijn. Dat kon zijn bijspreek zijn dat ik de dag daarna mijn bureau zou opruimen. Bewijs van. Um, maar omdat je dan heel concreet... Met iets bezig kan, geef dat ook, kan dat ook voldoening geven. En grote dromen helpen om sturing te geven aan de actie. En daar geloof ik heel erg in. Ik denk wel dat um, het vertalen van dromen naar realisme, dat is wel eigenlijk de grootste kunst. Ja. Dat is iets, um, ja, dat is, dat is bijna gaaf als je dat kan, iets heel visionairs vertalen naar implementatie heet. Maar we zien dag. wel
1: dat impactbedrijven daar ongelooflijk ja. goed in zijn. En die kunnen een heel simpel plan. Kijk naar Tesla bijvoorbeeld, die had het plan, uh, we beginnen met een sportauto. Ja. Dat geld gebruiken we voor een uh, luxe sedan, dat geld gebruiken we voor een uh, meer betaalbare auto. En tegelijkertijd zetten we de hele wereld vol met laadpalen die uh, uh, duurzaam, uh, duurzaam opgewekt zijn. Nou, Zo'n simpel plan, uh, Tonys uh, doet hetzelfde, die hebben ook een heel eenvoudig plan. Ik zie vaak bij consultants dat ze ongelooflijk goed zijn in hele ingewikkelde plannen. En nou ja, dat een, vaak een boord het uh, stiekem ook niet eens begrijpt. Uh, maar hoe kun je nou zo'n zo complex plan ook... Hoe kan je daar de receptionisten aan laten werken? Uh, de, uh, nou ja, de metselaar, de timmerman. Dus het simpel maken. Waarbij natuurlijk daarachter heel veel complexiteit zit. Hè? Maar het simpel maken van een pl plan. Acties en ook resultaat halen. Dat brengt inspiratie in een organisatie. En
2: het bijzondere is de uh, LMSK dag uh, gisteren... Uh, ligt aan waar je het uitzendt. Maar goed. Um, die had. Um, de. 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 de, de eindejaarsconferentie. Uh, hij had in ieder geval toelicht gegeven. op de ja, jaarscijfers. Ja, ja. Op de jaarscijfers. En hij heeft dat uh, toegelicht. En hij vertelde niet meer. wat zijn missie was. En vervolgens. Hij vertelde niet meer. wat zijn volgende stappen waren. Waar hij mee bezig was. En daarmee is gewoon. Tesla 11% onderuit ja, gegaan. De beste cijfers ooit. Maar het brak. ontbrak aan de visie. Aan de missie en de volgende stappen. en de doelstellingen. Dus eigenlijk wat jij zegt. Um, hij vervalt bijna in een traditionele aanpak. Um, de, opgegroeid, heel groot geworden. Hij ontbreekt die passie. En de uh, beurs straft het nu af. Dat is wel heel bijzonder om te ja, zien.
1: Ja, zonde. Maar hopelijk wordt hij wakker. Hij wordt <laughs>
0: zeker wakker. Ja, en het is ook iets uh, waar mensen trots op kunnen zijn. Hè? Dus uh, ja. als, je, als je samen voor iets heel moois gaat, uh, dat, dat bindt enorm.
2: Mensen willen onderdeel zijn van de beweging. Ja. En dat is zelfs bij
0: aandeelhouders vandaag de dag gelukkig ja. het geval. Ja, dat vind ik mooi. Hé, hey, we gaan naar de volgende werkvorm. Jouw Story. This is the song for the people and men. Of hope. open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. Open up your eyes, daar draait het om. Hè? Um, jouw story, vertel eens in je leiderschap, je bent nu op een bepaalde positie gekomen hè, in je leven. Um, hoe ben je daar gekomen en wat is daar uh, de aanleiding voor geweest dat je doet wat je nou doet? Wie wil beginnen? En het oh ja. Ja, tweede wat ik ook heel leuk vind, waar, waar ga je voor? Dan sluiten we gelijk even op dat thema van net aan. Mag ik met jou beginnen? Of? Ja, zeker. Ja.
2: Um, hoe ben je er gekomen? Ik vind dat, dat vind ik altijd zo moeilijk, want mensen vragen waarom doe je dan hetgeen wat je nu doet? En dat vormt zich in de tijd. Ja. En ik, ja, ik begin toch wel vaak bij het verhaal dat ik zes was. En ik kan me herinneren dat ik de eerste keer heb geholpen... een, uh, een tuinkamer, daar was toen tijd nog in, heb uitgegraven. En daar kreeg ik zes gulden voor, kan ik me nog herinneren, en een envelop. Um, en ik droomde toen om een huis te bouwen. Um, tegenover het huis van mijn ouders, op een grasveld. En toen dacht ik, als ik dat toch wil bereiken... Ik wilde graag dingen maken. Ik was altijd aan het timmeren toen al. Dingen aan het bouwen. Toen droomde ik over om dan maar burgemeester te worden. Want toen kon ik tenminste besluiten dat we daar op dat grasveld een huis zouden bouwen. En um, ik was altijd heel erg doelgericht. En ik ben dat nu nog steeds. En ik denk dat het gaandeweg alleen maar extremer gaat worden. Ja. En ik kwam eigenlijk toen ik kwam, uh, op een gegeven moment was er een volgende stap toen was ik net aan begonnen met werken. Ik was uh, 24, 25. En toen kwam ik op projecten terecht. En ik kan me herinneren, discussies over warmte-koude-opslag. Dat was Of 2000, uh, 2005, sorry, ik zeg het verkeerd. Um, hadden we discussies over warmte-koude-opslag. Iedereen vertelde mij waarom het niet kon. Waarom geen enkele consument dit ooit zou willen. En toen ben ik eigenlijk min of meer uitgedaagd om aan boord te komen... en te vertellen waarom het wel kon. En heel langzamerhand ben ik erachter gekomen... dat je eigenlijk in regie komt van hetgeen wat we willen produceren... en dat je niet moet laten afhangen van wat mensen op dat moment vinden. Het is een beetje hetzelfde als de iPad. Um, en ook over, over de, de mobiele telefoon. We kennen allemaal het filmpje. Er was geen vraag... Naar mobiele telefoon. Maar de visionaires zien waar we naartoe gaan. En ik heb toen ontdekt dat eh, duurzaam bouwen. Iets niet iets was wat we bij de consument als optie neer moesten leggen. Maar wat wij als bedrijven, als verantwoordelijken voor de planeet. Zelf moesten gaan faciliteren en zelf moesten gaan doen. En toen ik de overstap maakte. naar nou, Uiteindelijk Ballas Nedam. Toen heb ik eh, een, een gesprek gehad met de eigenaar. Herman Ilichak. En die wilde heel graag dat ik bij het bedrijf kan werken. Want hij had net alles Nederland me overgenomen. En toen heb ik hem eigenlijk twee vragen gesteld. Heb ik hem gevraagd van... Ja, weet je, prima. Ik, ik bedoel, uh, u komt uit, uit helemaal uit een ander deel van, de, van, van, van... Niet eens uit Europa, maar u komt uit Turkije. U, ja, wie zegt dat, dat je weet wie ik ben? Um, ik zei, ik wil weten dat je weet wie ik ben. En of je mijn agenda... Krijg ik de vrijheid die ik vind dat ik nodig heb om mijn passie uiteindelijk uit te oefenen? En ik weet ook, ik weet ook aandeelhouders, daar moet je gewoon een goed bedrijf voor runnen. Dat is super belangrijk. Ja. Dat heeft ook mee te maken dat je verhoudbaar bent. Maar het feit dat hij zei, ja, ik weet wie je bent. En ja, je krijgt de vrijheid. En we zijn binnen drie maanden, zijn we toen meteen met de hele portefeuille wat we in ontwikkeling waren, gasloos gegaan. Niemand had het er nog over. Een jaar later stond het in het regeerakkoord. We hebben daar in een gesprek met de Tweede Kamer ook over gevoerd om het regeerakkoord te geven. Dat zijn van die momenten, van die tipping points dat je inzicht krijgt dat je zelf impact kan maken. Door dus zelf het goede voorbeeld te doen, vervolgens invloed uit te oefenen op in dit geval dan uh, uh, Tweede Kamerleden. Maar je komt er dan heel langzaam stapsgewijs, achter dat je eigenlijk in regie bent van je eigen leven en ook van je leefomgeving. En ik denk dat we dat allemaal zijn. Dat ik niet anders ben dan wie dan ook die luistert. En het enige is dat ik heb mogen meemaken, waar ik heel dankbaar voor ben, dat um, die veranderingen zijn gerealiseerd. En als ik kijk naar die toekomst, wil ik echt naar een samenleving waarbij we echt levenskwaliteit aantoonbaar kunnen toevoegen. We zijn ook bezig met de universiteiten om te gaan meten of je kan meten dat mensen gezonder en gelukkiger ouder worden... in bepaalde wijken door de maatregelen die wij treffen. Ik zou het echt geweldig vinden... als we een systeem kunnen ontwikkelen met elkaar. Dat is mijn droom. Waarbij, het, we hadden dat net ook in het voorgesprek over... dat je kan bewijzen dat een leefomgeving... waar geen stikstof wordt uitgestoten... waar de auto ondergeschikt is... waar de natuur onderdeel is weer geworden van ons leven... waar je verleid wordt om buiten te gaan spelen, te gaan sporten... waar je weer met elkaar als buren met elkaar gaat praten... dat we dan allemaal aan gelukkig en gezonder worden... zonder te kosten te gaan van volgende generaties.
0: Ja, dat is te gek. Ik ga ja. hier helemaal geen sprit ja, van. Oh, het is, hij zit zo op mijn denkwijze. Ik vind het helemaal geweldig.
2: En ik denk dat het kan. Ja, en beter precies. Gezegd, wij, Dit is ook belangrijk. Ja. Wij, wij ja. doen het gewoon. En ik, dat is nou echt iets waar ik weiger... concessies over te doen, ook als we stuurgroepen hebben... Ik, ben niet, of ik wacht niet totdat de gemeente vraagt van of wij ons wel aan, de, aan onze beloftes houden. Ik stel het in de stuurgroep zelf. Ja. Doen we wel wat we hebben beloofd? Ik wil het van mijn projectleiders weten en dat mogen ze vertellen waar onze opdrachtgever, in dit geval de gemeente, bij is. Ik, ook al zouden ze zeggen: we halen dit en dit niet, dan wil ik het gesprek met elkaar voeren hoe we het wel gaan halen.
0: Ja, ja, ja. Daar ja. is uh, powerful, zeggen we dan. Hè? Ja. Heel mooi. Ja, heel
1: mooi om te horen en uh, super gaaf uh, om die droom ook te verwezenlijken. Ja. Uh, en die gaat verwezenlijk worden. Ik, uh, ik ben ja. er echt van overtuigd dat ja. ik dat ja. zo, uh, zo zie. En juist de mensen verleiden om daar onderdeel van te zijn. Ja. Uh, want wie wil dat nou niet? Wie wil er nou niet in een buurt wonen waar geen stikstof is, waar je kinderen lekker op buiten kunnen spelen, uh, op straat en in de natuur. Super. Ja, mooi, ja geweldig. Ja. Ja. Ja, en jouw story. Uh, ja, ik ben avontuurlijk aangelegd, uh, wilde als kind astronauten worden. Uh, ben toen lucht- en ruimtevaart gaan studeren in Delft. En uh, ben er toen redelijk snel van afgestapt dat ik astronaut wilde worden. Uh, ben afgestudeerd bij, bij Wubbo Okkels. En die kon als geen ander, en dat heeft hij ook in zijn letterlijke afscheidspeech gedaan, uh, vertellen hoe ontzettend fragiel onze aarde is als je die vanuit de, vanuit de ruimte uh, ziet. Uh, enorm indrukwekkend. Echt een charismatische professor. Heel fijn om, uh, om mee samen te werken. Zijn studenten gingen altijd boven alles. Um, uiteindelijk heb ik gekozen, zoals veel van mijn leeftijdgenoten... voor een commerciële baan. Dat was toen bij KPN. Omdat die waren marktleider in, uh, in satellietcommunicatie. Uh, vanuit daar een eigen bedrijf gestart. Heel opportunistisch. Uh, een internetbedrijf met twee collega's. Nou, dat was supermooi om te doen. En het leuke is, want je hebt daar geen juridische afdeling, je hebt geen HR, je hebt, dus je moet alles zelf doen. Ontzettend leerzaam, heel mooi geweest. We hebben dat uh, bedrijfje verkocht aan, uh, aan SafeNet, Amerikaanse uh, bedrijf die een beetje op hetzelfde vlak zat. En toen wilde ik wel heel graag terug naar mijn roots. Uh, ben aangenomen bij Fokker... En daar mocht ik op redelijk jonge leeftijd leiding geven aan een groep, uh, proposal engineers heet dat, en in de vliegtuigbouw zijn projecten gewoon heel groot. Dus dat begint zo'n beetje bij 50 miljoen tot een half miljard, gaat om ongelooflijk veel geld. Dus als daar iets fout gaat, uh, zoals eigenlijk in veel traditionele bedrijven, uh, dan hebben zij het gedaan en als het goed gaat, uh, dan heeft het management uh, het gedaan. En hoe zorg je nou in zo'n groep mensen... waarbij eigenlijk uh, je vooral de lasten voert, uh, voelt... Uh, enorme druk uh, dat je geen fouten mag maken. Uh, hoe zorg je nou dat je eigenlijk gaat samenwerken... dat je de keuzes die je maakt... ...transparant maakt, ook begrijpelijk voor management. Het zijn vaak technische keuzes. Maak ik de keuze tussen een, uh, uh, een, uh, een composiet of tussen titanium? Maak ik de keuze... Uh, ja, het zijn allemaal complexe keuzes. Hoe zorg je nou dat je die keuzes transparant maakt? En hoe zorg je dat je een cultuur gaat creëren... ...waar kennis delen eigenlijk veel mooier is... ...dan kennis is machtscultuur? Uh, en daar heb ik echt mijn beroep van gemaakt. Ik vind het ontzettend mooi om te zorgen dat mensen vanuit hun eigen passie kunnen werken. Dat ze het mooi vinden om samen te werken. Ik geloof heel erg ook in het meestergezelprincipe. Dus de, de kracht van ervaring zonder dat het grumpy wordt. En uh, mensen uh, nou ja, alleen maar in hun eigen van vroeger was alles beter. Maar de kracht van ervaring combineren met het uh, alles is mogelijk van de jeugd. Daar heb ik een enorm geloof in. Uh, zorgen dat je samen kan werken vanuit je eigen drijfvieren kan werken. Um, en daar heb ik uh, echt mijn beroep van gemaakt... waarbij ik nog steeds hou van technische complexiteit. Ik ben en blijf een, een ingenieur. Ja. Maar het samenbrengen van mensen om samen te werken aan hetzelfde... dat is waar ik heel erg van geniet. Daar heb ik een boekje over geschreven samen met 19 anderen. Dus het boekje zelf stelt niet zo heel veel voor. Um, ben daar, ben bij Vodafone heb ik gewerkt, bij Philips gewerkt. Eigenlijk altijd op ja, afdelingen waar het niet goed ging. Veel ziekteverzuim, winsten die achterbleven... Uh, dus dat altijd eigenlijk voor een jaar of twee, drie... totdat dan zo'n afdeling weer op de rit was. En ik werd gevraagd door Synergie om te spreken op het Inspirerende 40-event... eigenlijk doordat ik dat boekje had geschreven... en omdat ik toen bij Philips werkte... Uh, die op nummer zes stond uh, op dat moment in de Inspirerende 40... over inspirerend leiderschap. En daar, uh, die organisatie, die, uh, ja, die deed echt iets met me... met de, de missie Business for Good. Hoe zorg je nou dat je eigenlijk organisaties samen laat werken aan het goede... Uh, dus daar kwam eigenlijk alles uh, samen. Uh, ik heb er wel een jaartje over nagedacht, want uh, ik werk, uh, nou ja, ik denk twee keer zo hard. Uh, ik verdien uh, de helft, uh, letterlijk. Ik heb de helft van mijn salaris uh, uh, ingeleverd, maar ik krijg er tien keer zoveel passie uh, voor terug. Uh, dus dat is echt, uh, echt super mooi. Dus ik doe het met heel erg, veel, uh, heel erg veel plezier.
0: Gaaf, gaaf. Helemaal gaaf, joh. Kijk, en die stories die zijn belangrijk, want we hebben leiders nodig met goede funding, want dan hou je het ook vol en dan ben je authentiek. Dus je zou kunnen zeggen, ja, focus, hè, waarom wil je iets? Neem de regie wat je werkelijk wil. Laat als een visionair zien dat, uh, dat dingen duurzaam kunnen zijn en moeten zijn. Wees daar ook compromisloos in. Uh, laat zien dat uh, je daarmee een droom kan verwezenlijken zoals bijvoorbeeld de levenskwaliteit van mensen uh, omhoog brengen. En aantoonbaar laten zien dat dat uh, in welzijn een plus-plus uh, geeft. En neem daar een zorg dat mensen daarin de re eigen regio gaan nemen. Dat betekent ook dat je uh, de Aarde misschien kan beschouwen als een fragiel uh, ja, fragiel wezen, waar een houdbaarheid op zit. Dat vergt gewoon charismatische leiders. En dan is het de vraag natuurlijk van hoe zorg je dat in die spannende setting zorgt dat de keuzes transparant zijn. Dat je compromisloos goede beslissingen neemt voor de lange termijn. Dat kennis wordt gedeeld vanuit passie en kracht en dat teams vanuit daaruit gaan samenwerken. Want dan krijg je werkelijk een missie voor good. en ik voel dat dat bij jullie allebei erin zit. Is dat een goede conclusie?
1: Zeker. Mooi samengevat. Oké, okay. uh, de
0: laatste werkoefening.
1: De tip van
0: de dag. De tip van de dag. Je mag met... Uh, als je, stel je voor je zou een laatste boodschap geven aan de luisteraar. Wat zou die zijn?
1: Altijd vanuit je eigen drijfveren.
0: Altijd vanuit je eigen drijfveren? Ja,
1: altijd vanuit je eigen drijfveren. Als je vanuit je eigen passie kan werken aan iets, dan kan je zoveel meer. En dan voelt het inderdaad niet als werk. En maak die keuze. Dus laat je niet weerhouden door allerlei ja, drempels die er eigenlijk, als je eenmaal de keuze hebt gemaakt, uiteindelijk helemaal niet blijken te zijn. Dank je wel. Doe nu hetgeen wat je altijd al op je lijstje
2: hebt staan. Iedereen kent het. Uitgestelde dromen, uitgestelde acties. Stel ze niet uit. Heel zwart-wit. We hebben een beperkte levensduur. We weten niet hoe lang. Ga er nu mee aan de slag en je zult zien dat het makkelijker afgaat dan dat je van tevoren had gedacht.
0: Dank je wel. Heb je het naar je zin gehad? Zeker. Heb jij, nee, dat. Zeker. Wat een mooie gesprek. dynamiek in het gesprek. Want jullie namen automatisch gesprek over. Ik hoef niks te doen. Jullie, jullie zaten helemaal op één lijn. Dus uh, hartstikke mooie sessie. Ik denk dat uh, mensen hier super blij mee gaan zijn. Uh, stay tuned voor de volgende sessie. Uh, weer met de Mixed Double. Weer met hele mooie leiders. En een mooi thema. Het goede doen voor de wereld om ons heen. Uh, we zien elkaar de volgende keer weer. Op woensdag om 7 uur gaan we weer live. Goed van Wauk The sky, the sun will shine up.